0: Всем привет, это подкаст Дата Кофе, 13 сентября сегодня, и прежде чем мы перейдем к гостю, я хочу вас всех, ну кто насколько причастен, себя я не могу поздравить, потому что я точно не программист, но ребята, коллеги, всех с Днем Программиста с 256-м днем в этом
1: году, вот, та
0: такое вот вступление, как он, я готовился специально, между прочим. Кто,
1: кто интересно, ассоциируется с программистом в этом подкасте, да?
2: Вот мне тоже интересно, с каких пор дат-инженеры не считаются программистами? Я ты, не дат-инженер,
0: все. Все. С меня сняли это. Значит... Клеймо? Я, не, я, я пытался избежать этого. слова. Начиталось по губам. Ой, ладно. А, в общем, у нас сегодня гостевой эпизод, и у нас в гостях Георгий Виноградов, продукт-оунер из компании Novartis. Привет!
3: Привет-привет, ребят. Спасибо, что позвали. А,
0: спасибо, что забежал. И ты сейчас обязательно расскажешь, про что ты хочешь рассказать. А, будем считать, что это такой открытый микрофон. Условно, Ой. да? А, -а то мак потом все повырезает. Из <свят> <свят> а
2: Микрофон с цензурой.
0: Ну да, да. Вот как это бывает в коммунистическом мире. А, Георгий, расскажи, пожалуйста, как ты относишься к кофе и что тебя с этим напитком связывает или не связывает.
3: А, с напитком. Слушай, я очень люблю кофе. Прям, прям, прям сильно люблю кофе. И я люблю черный кофе и люблю всякую альтернативную заварку. И дома, как правило, я заваривал либо там воронку, либо аэропресс, и в общем, прям, прям всесильно, сильно-сильно люблю черный кофе. И давно перестал пить кофе с молоком. Но, ну, в общем, кофе неотъемлемая часть моего утра. Иногда и дня, и иногда даже вечера. И, и в принципе, спать мне это тоже не мешает. Общем, а, 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 иногда, почему? иногда я даже беру кофе с собой в поход.
0: Ого! Интересно, да, надо у меня
3: есть быть. У меня, у, меня, у, меня, у меня есть аэродорожный аэропресс, он отлично помещается куда-нибудь тебе в рюкзак, ты можешь его закинуть, и если есть маленький термос, если куда идешь хайкать на день, то это прям замечательно. Ты можешь заварить себе, зайти на вершину где-нибудь и очень с приятным видом выпить да, свежезаваренный кофе. В общем, это... Отдельное гидранистическое удовольствие. кофе.
0: Очень хорошее начало. Я только единственное хотел спросить, а вот днем и вечером, если кофе тоже, это потому что просто ну, хочется чего-то приятного или работа вынуждает? там, не знаю, не, нельзя сомкнуть глаз, работая над данными.
3: А, на меня на самом деле это не работает так, чтобы... Возможно, утром меня это бодрит, но возможно бодрит как ритуал. А, и это уже какой-то рефлекс, что ты выпиваешь. Особенно кофе, если на это... ногу прольешь хорошо. но даже если я выпью вечером, то мне будет абсолютно комфортно спать. И в общем даже зеленый чай на меня работает гораздо эффективнее, если мне нужно прям не спать, мне нужно сконцентрироваться на чем-то вечером. Уже уставший, зеленый чай работает гораздо лучше, чем черный кофе. фильтр.
0: Ну, сушит, зеленый чай сушит прям конкретно. А, слушай, если пер переходить к основной теме а -а подкаста, это кофе, конечно же. Но нет, про данные немного хотелось бы поговорить и узнать вообще, о чем ты нам сегодня поведаешь. Коллеги передали про дата Governance, каталоги и много еще чего интересного. Uh...
3: Поговорить можно много и про дата governance, и про self-service-аналитику, и про дата-инженерию. Мы сейчас много чего делаем в Навартесе. Я отвечаю, в принципе, за платформу с данными. То есть это как продукт-овнер дата-хаба, именно самого централизованного хранилища данных для всего навартис. Навартис достаточно большой, и там есть как централизованное хранение, так и вариативность от стороны к стороне, что добавляет complexity, добавляет сложности к внедрению, и здесь у нас уже появляется и data mesh, и, в общем, и сложность с governance.
4: Я тогда, если можно, задам сразу вопрос с ребром. Датамеш перехайпанная тема, или действительно можно что-то а. полезное отсюда вытащить?
3: Мне кажется, из года в год появляется какая-то хайповая тема. Ее начинают гонять из права влево и пытаются найти что-то подходящее и как-то затюнить под себя.
4: И как вам удалось датамеш затюнить? Я... И удалось ли?
3: Я, я, я даже не знаю, что вот если в канонической формулировке Data Mesh, наверное, у нас не, не получился так, или не, или не получается так, что это у нас прям вот. Как, как, как в книжке написано. У нас Data Mesh больше такой ориентирован не по доменным зонам. У нас он был по доменным зонам распределен, когда было отдельное хранилище для финансовых данных, для медицинских данных, для диджитал, для маркетинга. А в итоге он больше сел, что фокус на страны. То есть есть централизованная нода, скажем так. И есть еще, так как Navartis, у Навартиса 140 офисов, 140 стран, и даже если ну, представить, что не все рынки приоритетные, то все равно там еще 20-30 страновых хранилищ возникают вокруг, э -э вокруг центрального хаба. То есть у нас, получается, есть центральное хранилище данных с источниками, из, которые называются как -то Enterprise, например, SAP-система. Вот это Во всех странах она единая. И это уже э, сваливается все в центральный хаб. Но в каждой стране есть какие-то уникальные данные для своей страны. И мы уже распределяем их по э, страновым нодам, скажем так.
4: А команда централизована или нет? Нам удалось создать вот эти продуктовые команды вокруг доменов? Что-то
3: такому? Да, получ... ну, то, то есть домен в данном случае можно считать как, домен как страна. Одна, допустим, Россия — это отдельный домен, Германия — это отдельный домен, Испания — это отдельный домен. При этом есть, скажем так, главный домен, главная центральная нода. Команды тоже есть, и центральная команда, которая обслуживает основной хаб. Она же является как бы центром экспертизы для страновых команд, но и в страновых командах тоже есть... То есть в страновых нодах, в страновых доменах тоже есть свои команды. Они сильно различаются по уровню экспертизы, потому что каждая data literacy в каждой стране абсолютно разный. Есть очень advanced страны, например, у нас Испания, сильный advanced, она си -си -си сильные э, ребята запускают там, машинное обучение, э, каждый месяц э, все доста достаточно уже интегрирована в сами бизнес-процессы, а есть страны, которые только-только начинают свой путь в данные, скажем, начинают только собирать, что-то покрупиться, по строить какие-то первые bi отчеты
4: А вот эта централизованная команда, она разве не нарушает да и ты меж как исходную предпосылку?
3: Нарушает, если брать ее как каноническую. Туда, да. То есть, поэтому в каноническом представлении Дата датамеша у нас не получилось. Мы смотрели на него сначала с одной стороны. В прошлом, где-то даже полтора-два года назад мы пробовали разделить это по доменным зонам. Получилось не очень работоспособно, ну, потому что все равно страны разные. У стран разные данные, есть какие-то уникальные данные, которые характеризованы только под одну конкретную страну нигде больше не встречаются. И все равно для большой компании с сильно распределенными, скажем так, с сильно распределенными командами это у нас, у нас не полетело. Что есть просто централизованные доменные зоны по дата-домену. А вот по странам пока вроде получаем хорошую обратную связь и вроде бы это летает.
0: А что вообще такое? Ну, домены по странам? То есть для меня это просто несколько разных организаций, и в каждой, в каждой организации своя орг-структура и своя дата инженеров-команда, нет?
3: Да, все так. Только при этом есть зависимости между центральным доменом, то есть страны. Например, у тебя есть. Ты отвечаешь за Россию или там, за Германию. У тебя есть свои данные. При этом ты используешь еще и глобальные данные. А, то есть ты соединяешься с, 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 центральным, с центральным хабом. При этом а, есть еще регион. Например, есть отдельное, отдельное хранилище под регион Region Евро. Или там Апма регион, или Лакан регион. Вот Они тоже могут... И это получается тоже, они соединены, потому что Lacan-регион начинает потреблять данные уже и из Бразилии, он может э, коннектиться к Канаде, э, и это тоже будет отдельная команда. И здесь возникает сложность уже с Data Governance. А как это так взять и попросить всех, чтобы еще и э, все вместе работали и одну структуру соблюдали?
1: Хотелось бы как раз спросить про Data Governance и, собственно небольшой пик, да, то, что Георгий как раз в нашем чате, в чате нашего подкаста, когда-то мы затронули эту тему с э, в чате говоря о внедрении больших языковых моделей в фармацевтике и в таких э, sensitive data э, доменах, в принципе. И вообще data governments, как, ну, мне мне думается, это огромная тема, когда речь идет о э, данных пациентов э, и всего с ним связано. Вот это в этой связи мы, получается, имеем уже и без того сложную да, там, структуру а сверху на нее еще накладывается огромная часть регулятора, да, который говорит, как данные должны быть э, переиспользованы, использованы, анонимизированы и тому подобные вещи. Вот как это все разруливается, на, на каком основании, кто этим занимается. Вот, потому что это те же люди или это другие команды. И, например, говоря о, даже вот пример с, с Канадой, да, наверняка попадает в Канаду, данные тут же находятся по другим регулированием. Вот как это все работает в такой большой команде?
3: Да-да-да, классный вопрос. При этом не только... Да, то есть в, в, в Европе одни правила, в Американс э, другие правила, в Азии третьи. Э, сенситивные данные выносятся вообще отдельно. То есть у нас подразделение, которое занимается более такими пациентскими данными, хотя фармацевтическая компания, она скажем так, пациентских данных-то не имеет на самом деле, если это не, не, не говорят про исследования. А исследования тоже не анонимизированы, то есть там нету персональных данных, скажем так, которые вот прям покажут тебе конкретного индивидуума. Там для редких заболеваний это можно там через там, определить, там пациентов не так много, если они там представлены в какой-то стране. Это все регулятор, регулятор решает, регулятор, и регулятор очень плотно, скажем идео команда Enterprise Data Owners, э, она работает с регулятором и следует, э, а что, а что как, с локальными Data Privacy офицерами и с глобальными Data Privacy офицерами. Они в постоянной связке. Потом уже коммуницируют. Например, там, у меня есть глобальный партнер с точки зрения Data Privacy. И приходят ко мне и говорят, слушай, в, во Франции даже не обязательно по пациентским данным просто закон по э, выходит там какие-то доработки для GBTR -а, э, мол, надо что-то за... изменить хорошо все и это как бы уже включается в буклок и эта команда прорабатывает но это все опять же идет отдельная структура есть data privacy офицеров Каждые дата Privacy офицеры сидят в каждой стране или в регионе, если это возможно. И они уже сообщаются по своей структуре с глобальным Data Privacy офицерами. Это как бы это вот так по такому кругу все работает. Не так быстро, потому что, собственно, людей много, энтропия высокая. И это сложно. Но и другого способа, кажется, сложно себе представить, когда мы говорим про компанию с... 140 офисов, больше 100 тысяч человек, плюс еще консультанты.
4: А сколько людей работает с данными на такой объем?
3: Очень сложный вопрос. Очень, 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 очень сложно посчитать сейчас команды, потому что, опять же, команда с данными у нас сейчас есть э, большой хаб в ребят-аналитиков, дейта-сайентистов, инженеров в Гайдарабаде. Есть большой хаб в Барселоне. Э, вырастает что-то в Мексике. При этом еще есть и вендоры, э, всем известные. Э, Комбинезанты, EPUM, э, Accenture. Соответственно, они тоже появляются под проектом. И, например, у меня сейчас в команде это порядка 40 человек вместо, вместе с QA, вместе с девелоперами, с аналитиками. При этом, если завтра приходит новый проект, то я могу обратиться к вендору и сказать, мол, проект новый пришел, нужно, нужно, больше, нужно больше ресурсов и их, и их прибавится. Скажем так, это такой... такой Клаудная версия с ресурсами.
2: А что у вас а, по инфраструктуре? То есть что у вас за хранилище может поддержать а, такую а, распределенную команду огромную?
3: Сейчас, опять же, вот на, на текущий момент у нас получалось так. Solution сам выглядел таким образом, что а, изначально данные приходили, ну, из сорсов приходили на S3 а, несколько лендинговых зон потом, соответственно, отдельная отдельная зона под юнификацию, и затем уже как для end-юзеров это был Snowflake, как аналитическое хранилище. Все, все, все трансформации крутились на PySpark и и, соответственно, возникает проблема, что каждое добавление нового сорса Занимает достаточно большое количество времени. Возник, нужно оркестрировать много пайплайнов. Все тоже работает периодически с ошибками. Ну, то есть возникает достаточно много мейтеннца. И эта компания сейчас смотрит в сторону большего self сервиса И мы начали его сам Солюшен немножечко перестраивать. И вместо Airflow уже приходит... Matileon, и вместо. И вся структура больше уходит на Snowflake. То есть, идея э, больше перейти от э, S3 к, сразу к Snowflake и даже лендинговые зоны э, иметь тоже уже на Snowflake.
0: Ой, а можно я пару вопросов тут задам? Uh, Snowflake это прям любовь моя. Uh, мне только хочется понять, а если есть Snowflake, зачем еще PySpark uh, в этой всей схеме? Uh, это первый вопрос. А второй вопрос, если есть Snowflake, зачем Airflow в этой схеме? Вот такие два uh, простых yes, вопроса.
3: Yes, 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 если Snowflake, то есть если данные нужно перекачивать из-внутри Snowflake, то PySpark не нужен. Да, конечно, это все, все крутится внутри Snowflake, и из одной схемы в другую, там из одной базы данных в другую, здесь Snowflake, но при этом, если данные трансформируются через слои, э, имея в виду внутри S3, то тут уже как раз э, Spark и Airflow, а это все еще и отдельно mm. на все висит.
0: Ох, вот это зверь. А, гремучая смесь. По понятно. То есть, чтобы в Snowflake не подгружать все, процессить их в Spark. Наверное, это у вас... дешевле получается.
4: И Snowflake, и Databricks. Два конкурента. А у вас они вместе.
3: Да, 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 да. Это... Ну вот, опять же, возникла такая проблема, то, что это занимает достаточно большое количество времени на анбординг новых атрибутов. Даже из существующей системы, например, CRM-система, которая содержит по тысячу различных атрибутов и таблиц, приходит новая страна, говорит, а мы вот такие используем экзотические атрибуты, нам нужно их тоже заанбордить. Добавьте их. И это занимает релист, может, там полтора-два месяца. Потому что нужно прокачать по всем слоям, потому что нужно многих людей повлечь, потому что нужно Идио, uh, это uh, governance, все соблюсти. И, в общем, uh, решили посмотреть, а давайте попробуем сделать это на уровне Матилина, и посмотрим, будет ли это быстрее. И делать это внутри Снуфлейка. Ну вот, через год мы можем встретиться и услышать, а что получилось.
4: Мне интересно просто сравнение в лоб Snowflake и DataBricksa. Мало кто на рынке работал из темы, с темой, тем, а тем более одновременно. Просто интересно, есть ли такой опыт.
3: У нас сравнивать вот так в лоб не получится, потому что использовали под подразные юзкейсы. Аналитики никогда не в очень редких случаях забирали данные из DataBrexa. Потому что сразу возникает вопрос к общей литерасии, общему грамотности, как работать с данными внутри стран. Некоторые страны действительно готовы взять и пойти писать код э, и забирать данные в датабриксе, и все замечательно, и им все нравится. Но если мы говорим про организацию, в которой много аналитиков, э, и они э, все не advanced уровня, э, потому что все-таки как бы фармацевтическая компания, и работа с данными это не core э, core скилл для этой компании, то все равно аналитики — это больше такие ребята, которые недавно работали с Excel. И просить их пойти в DataBricks и забрать нужные данные — это немножечко обижаются они.
4: Можно из Excel подключиться к Датабриксу, гипотетически.
3: Можно, можно. Можно подключиться и к подключиться к из Excel. Это, кстати, рабочая схема. Немножечко экзотическая, но есть, есть, есть кейсы. Например, финансовые аналитики очень любят э, работать с Excel. И им очень-очень неплохо, например, сделать э, витрину в Snowflake. Э, такую красивую уже, э, широкую, денормализованную. И сводная табличка и... в Excel. Да, да, и замечательно. И они, и они счастливы.
0: И я а если ты кстати... еще Excel, еще... Я прекрасно это понимаю, у нас абсолютно та же ситуация, и Excel это вот прям любимый инструмент, и именно из-за этого там на внедрение какого-нибудь, не знаю, sub-business objects потребовались там годы, а на то, чтобы все дружно бросились кричать «Ура!», увидев Power BI, потребовалось там, ну типа две презентации условно. Uh, просто, ну, максимально нравится уже знакомый интерфейс, не надо ничего нового учить, и вот все, что ты в Power BI увидел, и в Excel под показал, подгрузил, и все, дальше фильтры, вот эти вот сводные таблички и все остальное.
3: Power BI у нас, кстати, тоже приходит, мы долго жили с кликсенсом, uh, uh, и пробовали его прокачивать в Self Service тяжело. Теперь приходит Power BI, и даже обратная связь от аналитиков, которые работали раньше с Excel, это наконец-то, наконец-то у нас есть Power BI. Мы можем делать sales сервис аналитик.
4: А как получается выравнивать уровень аналитиков по разным доменам и странам? И получается ли?
3: Сложно получается. Можно сказать, что мы только начинаем более-менее консолидированно работать в этом направлении. Потому что действительно есть проблема, что некоторые страны наняли... Ну, там пришел, например, сильный лидер, лид э, в страну, у него есть определенный вижен, достаточно правильно, он с экспертизой, он нанял э, сильных ребят. Страна побежала в дата-аналитику очень быстро, начали делать классные проекты. Э, Какие-то страны э, более с менее техническими лидерами, более бизнесовыми. Например, они, им тяжело удается. И тут возникает вопрос, а как подстегнуть интерес от других ребят? И тут возникает уже вопрос, как зашерить экспертизу, и мы начинаем делать там, сессии speed data. Это когда мы просто показываем use cases приглашаем ребят, они шерят. Между, между странами показывают, что вот мы можем такие штуки делать. Возникает у других стран, что окей, это возможно. А как? Они начинают создавать комьюнити. Сейчас прорабатываем Data Literacy, программу для всех, чтобы научить под, подстегнуть. Но опять же, это, это больше история, мне кажется, про комьюнити. Тренингов много, Тренинги доступны организации, но как работать с этими тренингами, какой э, путь аналитика выстраивать, какую геймификацию устраивать, это уже должна такая быть цельци... такая плот, плотная программа, э, постоянная такой микролернинг. И вот сейчас как раз мы этим занимаемся. Посмотрим, 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 что будет. Пока кейсы новые появляются, страны начинают общаться между собой, начинают ширить экспертизу. Это, это радует
0: Прикольно, ты сейчас сказал про комьюнити Я подумал, как сложно стало в глобальном мире В эту эпоху глобализации Сходить просто с коллегами в кабак вот. и, и пошерить экспертизу, так сказать
2: Сесть за один ноутбук И показать вообще все Назовем
0: это так, да
3: в рамках одной страны доработает замечательно. Раньше я отвечал за... Я был за хедом аналитики в России, в Навартисе. И действительно, все классно. Можно собраться с ребятами, зайти в бар, собрать свою команду, собрать своих пользователей даже. Сказать, а пойдемте сходим и сделаем какой-нибудь стендап и непринужденной атмосферы с бокалом пива или кофе. Обсудим какие проекты у нас нужны, и научим аналитиков работать с бизнесом или бизнес работать с аналитиками. А вот с глобальными начинаются специфические истории. Как научиться работать с Японией, как подружить Японию с Китаем, как, как, как научиться работать с, с американской культурой, либо, наоборот, с немцами. Это все-таки уже начинаются очень-очень интересные кросс-культурные э, барьеры.
0: Почему канадец обещает, обижается, что я ему позвонил в 3 часа ночи из кабака обсудить новый проект? Слушай, вообще, мне вот эта идея очень нравится, я прям себе на заметку возьму, в плане того, что команды между собой начинают э, делиться экспертизой и проводить какие-то вот обучающие сессии, там, или просто рассказать, что они сделали, как это может другим помочь, мне кажется. Прям очень классно, я прям задумался, надо попробовать наших про таких пользователей наших сервисов тоже к этому подключить по возможности. Интересно. а У меня вот такой вопрос про дата-каталог, вот есть разные страны, есть разные справочники, какие-то справочники общие, но какой-то стране, например, в этот справочник нужно добавить запись. Как, как вообще вот происходит весь этот процесс взаимодействия с учетом там, большого количества всяких вот этих дата э, Privacy офицеров э, и, и прочих э, людей в этой всей иерархии, кажется, что это очень долго должно быть, просто запись в табличку добавить.
3: Очень болезненная тема сейчас для нас, потому что мы долго жили с EBX Data каталогом и у нас была достаточно слабая Enterprise Data Owner, команда, как Data Stewardship. И ребята. Ну, она просто не то, чтобы была она была маленькая для такой организации. Но ребята просто действительно не справлялись с объемом добавления новых записей, выработки каких-то специфических для бизнеса терминов, как это будет серчиться. И сам EBX Data-каталог тоже был недостаточно, скажем так, advanced. Сейчас переходим на калибру, и как раз вот в рамках того, что мы вынесли, что есть отдельный, отдельный, отдельный сорс под глобальные дата-сорсы и отдельное централизованное хранилище, центральное хранилище, и есть страновые, то каждая страна несет ответственность за свою, за свою ноду, за свой, за свой, за свой домен. И, соответственно, в каждой стране перед стартом проекта должен быть Data Governance лид локальный, который отвечает за, за это. То есть, если это разбивать по всем странам, то они начинают справляться. То есть, окей, я знаю свои объекты, мне несложно сформулировать записи для дата-каталога и добавить их. При этом Data Governance центральная команда может вполне себе поддерживать обновление без э, сильного регулятора, ну, потому что они просто следуют э, правилам, стандартам, которые были выработаны, э, на центральном уровне. И уже дают. Э, то есть глобальная команда просто спускает э, гайдлайны для стран, как э, вести внутри страны data governance. А,
0: а вот те вещи, которые общие, как как А происходит. те вещи,
3: которые это, централь, это центральная команда ведет. Но ну, они все, они, они, допустим, если один, один объект, который э, будет э, одинаковый для Германии, для Японии и для Испании, он будет у всех одинаковый, соответственно, да, там, э, центральная команда DataStudio может э, вполне себе его поддерживать. Это вот к чему мы сейчас пришли, над чем мы сейчас работаем поняли то, что в другом сетапе, когда есть просто одна команда без страновой экспертизы, это не работает, это просто не полетело, потому что центральная команда просто не понимает, а что это за локальные данные. Им нужно спросить в стране, в стране люди меняются тоже, но это достаточно, достаточно, достаточно сложно для них. И это непрозрачно, то есть появился там сам дата-каталог взял, спарсил какие-то новые объекты с Snowflake. А. Куда эти объекты? Что это? Особенно если это еще нету определенного нейминг конвеншн для объектов, то было достаточно труд трудозатратно, долго просто.
1: У меня очень наивный вопрос, как раз по нейминг конвеншн и про то, что как бы, люди меняются, так сказать, да, и часто приходящий, не знаю, новый литы data steward, у него есть некие свои идеи о том, как должна выглядеть там, новая схема данных возможно, да, или как ее мутировать. Э, как умудриться синхронизировать? То есть понятно, что есть как бы, регулярные митинги, есть какая-то синхронизация, но тем не менее, да, ко команде нужно что-то делать, и порой им быстрее сделать по-своему, чем скооперировать с глобал-командой, вот это все вот И, ну, скажем так, под, не под НДА, но тем не менее, э, в нашем случае, да, эти все процессы настолько медленны, что это болит очень сильно. Прям невероятно сильно. И в итоге получается, лебедь рака-щука, эта вся синхронизация занимает, ну, годы, наверное. Um,
3: опять же, к чему сейчас пришли и что что сейчас начало работать, то есть есть, например, есть use case, когда стране нужно просто положить свои данные, им нужна Snowflake схема и просто за забордить локальные данные, и они будут уже самостоятельно работать. Нет проблем, то есть это, этот solution — это просто уже сервис, к, с которым, к которому приходит страна, запрашивает его, и как бы, глобальная команда его предоставляет. Вот. И, и, и здесь нет... Это стандартная процедура, с ней все знакомы, с ней все понимают, что делать. Иногда страны приходят и говорят, "Не, ребят, это у меня уже есть, а теперь я хочу еще сюда определенный AI workbench». Мне нужен там SageMaker или мне нужен ML Flow для того, чтобы там свои, свои модели запускать. Опять же, к этому тоже уже пришли, потому что было несколько запросов. Поэтому это тоже уже такой стандартный use case. Поэтому здесь как раз и включается, на мой взгляд, в больших организациях важная роль Enterprise Data Owner команды которые должны оркестрировать, и оркестрировать правила, которые внутри команды и, и стандарты, которые должны быть предоставлены странам, что они могут делать, и все это в формате... То есть, solution-архитектура, она, в принципе, может быть более-менее стандартизирована. Там, да, мы можем сказать, что это будет 1, 2, 3, может быть, 5 кейсов стандартных, потом будут какие-то ответвления. Но с этими отведениями будет гораздо проще работать, в порядке исключений. А если у тебя есть уже э, проработанный сценарий, в принципе, работает. Главное — это не менять очень быстро.
0: Да. Звучит так, что наоборот надо замедлить, чтобы быстро не менялось. А, вот Потому что сказал небольшой вопрос Такой технического немного характера а, Вот ты сказал, что когда кто-то хочет данные подгрузить в Snowflake а, Им нужно завести схему То есть у вас разные там условно домены по разным схемам в базе лежат И они обращаются к вам а они сами не могут этого делать? То есть вы не думали, не знаю, какой-нибудь Terraform к этому прикрутить или какой-нибудь веб-сервис написать, чтобы там заявки делать на новую схему, условно?
3: Да, собственно, собственно да, как раз, как, как раз к этому и пришли, потому что центральная команда начинает немножечко помирать под валом запросов о том, что мне нужно заанбордить какие-то локальные данные. И сейчас уже, да, уже, уже есть отдельные S3-бакеты, для стран, куда они могут просто заанбордить -за свои данные, у них есть там доступ к ним, положили, уже отобразили в Snowflake. И уже есть определенные тулы, просто как кастомный тул, инжекшн тул, который позволяет заанбордить данные для стран в self-service формате. Это, это, это вот уже как раз в, в Devi работает, но да, к этому, к этому пришли
0: Угу. А, слушай, вот у меня еще один вопрос такого характера. А, был у нас один гость в подкасте, который рассказывал, что аналитики, ну аналитикс инженеры так называемые в датамеше сами загружают все данные, пайплайны строят и так далее. А, и ты вот сейчас упомянул про Airflow. А, и у меня тут возникает вопрос, как со Snowflake быть? Я примерно догадываюсь. То есть человек, который SQL знает, он в принципе, чуть-чуть там почитав документацию, разберется, как там новые пайплайны себе внутри Snowflake построить. А если речь про Airflow, вот кому-то нужно создать новый там и подгрузить данные, а ему же надо там, я не знаю, куда-то в гид пойти, файлик куда-то положить. Вот они все вот это делают или у вас есть что-то другое? для того, чтобы... Поэтому,
3: поэтому мы пошли в Matillion и в Snowflake, потому что это не работает в формате self-service. Никаким образом. Действительно, это тяжело. Какие-то отдельные команды действительно из необходимости и из-за высокой мотивации они научились. И они могут и Airflow, и они могут и в CI/CD и пойти это все в Jenkins, в общем, положить все. И... Но это очень-очень-очень маленький процент исключений, а больше это в общем все плачут и ждут пока за них это сделают девелоперы. Потому что нанимать внутри страны разработчиков — это для некоторых стран. Некоторые страны просто маленькие, у них нет бюджета на это. Некоторые страны, им просто это дорого. Например, есть у нас, есть, у нас глобальный офис в Швейцарии, при этом есть и, и локальный офис в Швейцарии. Ну вот, нанять инженеров в Швейцарии достаточно дорого. Вот, соответственно, возникает вопрос, как бы, а как это можно сделать попроще, если у нас есть аналитики, а вот инженеров нет.
4: Вы участвуете в найме аналитиков по странам? Требованиями или прям буквально?
3: Если попросят. По... Ну То есть по, по, по требованиям, то есть была идея э, взять и выработать требования к аналитикам, э, но это была такая Смелая очень идея, мы подумали, что, ну, наверное, это будет не очень хорошо, но в итоге мы сделали, делаем сейчас требования к менеджерам, что нужно знать менеджерам для аналитиков. Больше даже не, не, не менеджеры э, аналитических команд, а сеньорные менеджеры, э, например, э, глав, глава офиса в Германии или глава офиса в Испании, вот. И вот над этим, над этим сейчас эту, эту программу сейчас прорабатываем То есть такая data программа Для очень-очень э, Больших боссов
4: Мне даже интересно стало что, что включается для больших боссов Что они должны понимать в данных
3: На, сам, на самом деле э, Оказалось то, Что чтобы найти общий язык И вообще понимать аналитические, аналитическое решение Было бы неплохо понимать В принципе из каких э, кубиков состоит тот или иной solution. То есть о том, что когда э, кто-то приходит из глобального офиса или даже внутренней аналитики и говорят, что такое ETL или что такое Data Lake, то кажется, что мы пришли к тому времени, когда эти, э, эти знания уже являются определенной базой, и было бы неплохо в них просто ориентироваться, даже если ты э, медицинский менеджер, э, просто знать, что данные где-то должны храниться, что данные должны как-то... Они сами не конвертируются в инсайты, как хотелось бы всем-всем-всем консультантам или топ-менеджерам, То, что это кто-то должен сделать, оказывается, для этого, того, чтобы, что -то это, чтобы это было сделано, нужно нанять людей. Эти люди должны быть с определенной экспертизой. И было бы неплохо, что просто менеджеры People-менеджеры, они тоже понимали, что аналитический solution состоит из определенных элементов, как, как и любой другой бизнес, никто не просит разбираться в что такое Airflow, что такое Databricks, но хотя бы на уровне понимания, из каких процессов это состоит.
1: Uh, у меня вопрос немного с другой стороны, не со стороны найма или аналитиков, а со стороны тех самых инсайтов. Uh, если говорить об ML-командах, знаний, вот, uh, data scientists и всяких ML-инженеров, uh, которые, например, uh, ну, имеют, скажем так, мало опыта или мало доменной экспертизы. Итак, пока я я думаю, что не так много людей, которые прям вот всю жизнь биологию учили, да, или фармацевтику, и решили рвануть в Data Science. Вот как происходит, возможно, амбординг этих людей? И даже, может быть, более определенный вопрос. Я ML-инженер, и мне нужно, не знаю, раскатать огромную какой нибудь пайплайн на кластере. Вот я иду к вашей команде или я иду к бэкендерам, какой вообще процесс взаимодействия? То есть я иду в дата-каталог, еще данные. Как вот этот вообще лайфсайкл работает?
3: А, с точки зрения анбординга, то Navartis на самом деле пошел по пути наименьшего сопротивления. А, у нас есть отдельный э, институт э, биологии, э, скажем так, э, ну, он называется подразделение NIBOR. Это как бы научно-исследовательское подразделение, там, где ребята действительно работают с биоинформатикой. Ну, так вот, как бы туда не приходит человек, который раньше запускал пайплайны э, э, и строил модели в e-commerce, а потом пришел крутить протеины и там, расшифровывать DNA. Э, соответственно, туда уже приходят ребята с большим опытом в биоинформатике, нежели чем в техническом. То есть здесь как раз вот возникают, наверное, такие более сексуальные профессии в мире аналитики на стыке нескольких профессий. Медицина, программирование, там, медицина, роботехника и, и так далее. Э, таких ребят немного. Подразделения, ну, объективно, и людей на самом деле там много не нужно э, на, на текущий момент. Направление растет. Но дальше процесс примерно так, как и в любой другом доменной области – есть отдельный дата-каталог под, соответственно, под, под, под медицинские данные, и есть определенный, соответственно, confluence уже онбординг процессы для ребят в рамках этого подразделения. То есть у, у, них, у них там отдельный свой мир под медицину. Если мы говорим про коммерческие маркетинговые данные, здесь уже проще гораздо, здесь проще найти людей. Действительно проще, проще быть человека, когда то работал в FMCG, например, то прийти в коммерческую направление, там, маркетинг, диджитал данные в фарме, это, в принципе, будет примерно то же самое. Поэтому ничего, ничего, ничего нового здесь не возникнет.
0: У меня вот такой вопрос Про, про дата-каталог я, я не знаю, если я сильно, может быть, возвращаю нас обратно к каталогу Я хотел вот вопрос так поставить Вот, допустим, мне нужно какую-то информацию получить о нашем бизнесе Ну, не знаю, в стране, например Или по отношению каких-то показателей в стране к другим странам и прочее, то есть, скорее всего, я должен в первую очередь пойти вот в дата-каталог, посмотреть, как, какого рода у нас там метрики, KPI есть и прочее, а у нас, например, сделано так, что все могут видеть условно все, ну, за, за редким исключением, но конкретно, например, в дат-каталоге непосредственно вообще нет никаких разграничений прав, то есть мета доступны всем, у вас это как-то иначе организовано, а, или у вас есть какие-то разграничения, там кто-то не может, например, почитать о том, что еще есть э, в компании.
3: С точки, с, точки, с точки зрения мета-данных, они доступны всем. Здесь нет никак, никак, никакого разграничения. Все могут зайти, посмотреть, найти необходимые данные, могут запросить к ним доступ. С точки зрения секьюрности, то сейчас у нас в основном это сделано э, по э, странам. То есть нужно получить доступ к данным о стране, потому что ну, есть хранилище для данных страны отдельная схема, соответственно, легко по, на role-level security как бы определить, что, окей, это вот это вот эта страна, значит, добавляем тебя вот в эту GMT-группу, и ты, соответственно, получаешь доступ. Возникает дальше проблема, что когда приходит в одном, например, в одной стране есть данные из финансовой данной, есть данные маркетинговой активности, есть диджитальные данные, соответственно, до того, как, когда эти данные были разделены, такой проблемы не было, и можно было предоставить данные к одной схеме, и... но когда вам появились финансовые данные, то начинается вопрос, как, окей, нам нужна отдельная группа, соответственно, для одной страны возникает еще отдельная группа, а теперь мы делаем простую математику, и у нас есть 140 стран. Соответственно, и так это 140 групп. Соответственно, если в каждой стране будет еще по несколько групп внутри, то, соответственно, умножаем еще на этот коэффициент. И получается, нужно поддерживать какое-то огромное количество групп. И, соответственно, работать с точки зрения governance как-то. этих групп тоже меняются. Как им, как им ширить экспертизу, как это менять, предоставлять, в общем. Ну и вот сейчас мы как раз ищем solution, который бы нам помог менеджировать вот это огромное количество групп или вообще перейти к какой-то другой схеме. Нашли, одно, нашли пока один solution называется Imuna. Сейчас его ассессим. Тоже для, для, на уровне Snowflake а. позволяет достаточно гибко настраивать доступ к данным через дата каталог
2: а такой вопрос, а, как зародилась эта система? Расскажи немножечко историю, потому что а, вряд ли же пришел какой-то один, не знаю, супер архитектор, который сказал, нам нужно так. И вы все это просто соорганизовали, и так и пошло. И вот интересно, даже а, не путь, который, в общем-то, достаточно, наверное, логично очевиден да, для вашей а, разветвленной системы. А то, через какие боли вы прошли, когда там внедряли дата-каталог, дата, дата когда вы распределяли дат инженеров и аналитиков посвящали во все это?
3: Кажется, что этот процесс еще не закончился. Я имею в виду по получению боли. И, в общем, мы до сих пор... Ну, достаточно много болячек, на которые мы наступаем. И процесс... Просто что-то работало и что-то оставляли. Например, у нас раньше, когда навартиз был сильно представлен в двух, скажем так, дивизионах, был онкологический бизнес и фармацевтический бизнес. Скажем так. Онкологический бизнес был сильно выделен. И были отдельные команды в онкологическом бизнесе, были отдельные команды, даты команды в фармацевтическом бизнесе. И они строили два разных решения ну, как бы помноженное на количество стран, на количество регионов и так далее. Вот. Потом, соответственно, у кого-то что-то работало, компания тоже меняла свой взгляд на предмет того, что э, какое стратегическое направление для бизнеса, потом все взяли и объединили, например, фотоаппаратический и онкологический бизнес объединился вместе. Пришла, пришла объединенная команда, сказали, как бы, так, ребята, вот у вас вот это работает, вот это классно, давайте вот, вот это как бы э, мы сохраним, а вот это не работает. Например, также у нас возникло, вот почему мы сейчас уходим в self сервис потому что у нас э, было тоже две платформы, опять же, еще две группы больших платформ, то есть одна была в Америке, одна была в, во всей другой части Навартиса кроме Америки американский бизнес тоже достаточно стратегический, процессы быстрее, данных много, данные другие. Компании нужен был фокус на, на это. Сейчас мы с точки зрения аналитики мы достаточно сильно сблизились и поняли то, что, блин, у этих ребят тоже классно работает с точки зрения self сервиса А давайте попробуем это сделать у себя. Посмотрим. Опять же, что-то приживется, что-то не приживется. И, наверное, здесь такой э, момент с точки зрения боли, э, когда ты работаешь в большой компании, э, иногда частые быстрые изменения — это не всегда хорошо, потому что информация, которая именно шеринг распространение этой информации на все страны занимает достаточно долгое, большое количество времени. Когда приходит какая-то новая инновация с точки зрения глобальной, она сначала имплементируется, допустим, на уровне глобала, а через год, имеется в виду, она усвоится в какой-нибудь стране. Ну, потому что для них это может быть не приоритет в рамках этого года, они только услышали, сейчас нет ресурсов, начали бюджетировать в рамках этого года, что прийти. А вы уже с точки зрения глобала взяли и все поменяли. И, соответственно, для них такой как бы шок, а как же мы вот к этому готовились, мы готовили под это деньги, под этот бюджет, под эту команду, а вы взяли и все поменяли. И, и вот здесь важен баланс, который мы еще не нашли, когда как как, как соблюсти вот этот и гибкость, и скорость изменений, э, при, при этом э, и доносить информацию до стран, э, потому что на уровне глобала, собственно, деньги-то не зарабатываются. Всю все, все аналитику, она формируется внутри, внутри стран. Страны уже э, э, делают какие-то end-продукты, системы на основе этих данных. И им, им, им нужно привыкать к новым изменениям. И здесь возникает проблема именно с распространением знания и сохранением его.
2: А вот интересно, есть ли у вас страны, которые отказались от вашей системы? И есть ли у них такая возможность вообще отказаться? Ну, например, какая-то страна говорит, мы и так знаем, что происходит с нашими... Д с данными, поэтому да, вот это вот будем решать. Мы, мы и так знаем, что делать, нам не нужна аналитика. Либо другая ситуация. Мы аналитики гораздо лучше, чем вы. Поэтому у нас собственная система, и с вами мы делиться не обязаны. Или у вас сверху спускается распоряжение всем пользоваться именно этой системой, чтобы данные были общедоступны?
3: Классный вопрос. То есть у нас нету одного подхода, точно. У нас есть кейсы, когда ты приходишь в страну, они говорят, ребят, вот ваше новое решение, там вы сделали там, новую какую-то предиктивную модель чего-то поведения пользователя, и у нас уже вообще-то есть такое, и работает лучше, чем вы нам обещаете. И зачем вам, нам вообще новый тул? Давайте-ка мы будем использовать свой. Окей. Okay. Тут уже возникает больше такой политический момент. И он на уровне персоналей. На моей практике сейчас встречается больше ситуация ну, именно с текущей команды, когда команда прислушивается и говорит, окей, okay, типа а что-то у вас такое интересное есть, давайте-ка мы посмотрим. Возможно, мы можем это заскелить на другие страны. На мой взгляд, это достаточно рациональный подход, мне он так достаточно сильно импонирует. При этом есть страны, которые приходят и говорят, ребят, классный солюшен, но нам неинтересно. Ну вот прям, 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 прям просто неинтересно, вот аналитик сейчас не наш приоритет, у нас маленький бизнес или, допустим, у нас в стране развивается бизнес редких заболеваний, а там пациентов можно на руке перечитать. Поэтому зачем мне здесь аналитика? В принципе, ну вот там, об обычная аналитика для, там, по анализу докторов мне не очень интересна. Окей, э -э просто страна не купила. Соответственно, ей не доставляют это.
4: А вы как-то измеряете эффект от своих внедрений?
3: А в фарме это достаточно... Если мы говорим про коммерческую... Не, я про аналитику. Про, про аналитику, смотря какой use case. Если мы говорим про, например, новую ML-модель, новый дашборд, то здесь достаточно сложно измерить напрямую эффективность, потому что сама бизнес-модель того, как работает фармацевтический бизнес, она, то есть доктора, то есть как как вообще как вообще устроен фармацевтический бизнес, если точки зрения коммерчески-маркетинговой марк... модели, это есть фармацевтические представители, они ходят к докторам, рассказывают про новые продукты, а продажи, соответственно, они случаются гораздо позднее. Это будет уже там, это государственная закупка, либо это будет там, закупка какой-то там клиники. Но сам доктор не совершит эту закупку. Он не пойдет, он, он не пойдет в магазин, это не как в Якоме. E Например, мы провели абт тест и сразу посмотрели, как конверсию в продажу. И здесь измерить косвенно, да, мы пытаемся, это интересно, посмотреть на какие-то изменения, на какие-то тренды, так, чтобы оценить на уровне, прям, действительно точно сказать, что, блин, мы внедрили классный solution, классную модель, и она у нас сделала аплифт на, там, 20%. Такое сложно.
4: Здесь я больше в контексте именно аналитических инструментов, что вы предлагаете разным странам, доменам. То есть пришли, где-то продали, где-то не продали, вот, может, продали, а зазря они деньги потратили, что-то внедрили, а плифту такого не получили. Или наоборот, вот какая-то страна передовик, а вторая не выделила бюджет и отстала.
3: Опять же, внедрение аналитических решений в рамках фармы, оно, на мой взгляд, достаточно косвенно влияет на бизнес. Она помогает лучше узнать там пользователя но напрямую не влияет на продажу. Увидеть результат можно, да, то есть там, типа, многофакторные модели тоже, тоже присутствуют, они есть, но, на мой очень субъективный взгляд, очень-очень маленькое количество действительно решений аналитических, которые напрямую влияют на продажу. Такие есть, такие измеряли, например, когда действительно очевидно подсказывает там э, зоны где действительно например здесь есть конкурент какой-то BI-дашборд, например, он показывает, что здесь есть конкурент, который в этой клинике хорошо закупается, но вот они закупают эту молекулу, но почему-то не закупают нас. Ну, здесь, соответственно, стоит проработать. И, и ты можешь сразу увидеть, сразу, окей, вы, вы подсветили эту клинику, туда начали ходить медицинские представители, они увидели, что есть value от этого продукта, соответственно, ты, увидев, ты, 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 ты можешь оценить, опять же, достаточно длительный срок, когда ты можешь оценить. Это не случится через неделю, не через две, а, возможно, случится через три месяца, и тут могут влиять достаточно другие факторы. Э -э 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 то, да, но это как бы продажи пошли, например. Э -э клиника начала закупать. Да, такое оцениваем, смотрим, но это прям единицы, единицы решения. Это не, кажд не каждое решение, которое, прям на это направлено.
1: У меня вопрос... В ту же степень, но поменьше масштаба. Ты сказал, что вы внедряете калибру, да, в качестве каталога. А вообще, как происходит ассессмент внутренних, получается, толзов, ну и на глобал уровне? То есть, как вы их оцениваете, как потом, соответственно, продаете до да, странам, возможно? Как вообще весь ассессмент происходит?
3: А тут уже, тут уже как раз включается такое достаточно мое любимое направление с точки зрения продуктового майндсета. У каждого продукта будто это какое-то хранилище, будто это дата-каталог должен быть свой продуктованный. Соответственно, как только появляется продуктован, должны появляться продуктовые метрики. Нужно посмотреть на adoption rate, нужно посмотреть на usage, нужно посмотреть, нужно собрать обратную связь. И вот тут как бы начинается достаточно все просто происходит, как только ты начинаешь собирать обратную связь, собирать интервью тебе странно говорят, ну, ребят, вот эта штука не работает. Вообще нет. нет. Либо они, если мы опять говорим про новый solution, то здесь, как 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 это внедрить странам, при этом, чтобы они еще это приняли не как какой-то тул, который им диктуется со стороны штаб-квартиры, а то, что им действительно нужно, это взять и, знаете, как и а.К.A. эффект. Если ты это собрал своими руками вместе, то ты как бы считаешь, что это уже ну, какая-то класс, класс, классная, классная штука, ты положил свое время в это, ты видишь, как это работает, ты, ты знаешь, что внутри, ты был у самого основания, и ты сказал, да, это класс, классная вещь, они это принимают. И это и это работает вот, на моем опыте, всегда, когда ты приходишь в страну и говоришь, ребят, особенно когда у них есть уже какое-то похожее, похожее решение, говоришь, мы вам сейчас новое дадим, но будет лучше. Говорит, ну, знаете, тут как бы <laughs> не факт, что лучше, возможно, с вами и поспорят. А если это происходит достаточно на уровне, скажем так, достаточно человеческого, когда приходите в страну и говорите, ребят, слушайте, у нас есть классный solution, мы видим, что есть проблемы, например, с дата-каталогом. А как вы вообще работаете с дата-каталогом? А, Если у вас какие-то проблемы с ним, и говорят, да, ну, здесь работает классно, здесь работает не очень. И вот есть новый solution, давайте в демо. Посмотрим, посмотрим, когда там оценивали вендоров, приглашали там Elation, приглашали калибру, приглашали информатику, смотрели, говорят, что, что вы думаете вообще про это стороны. Потом делают там proof of value концепт, соответственно, уже страны сами принимают участие, смотрят, насколько это действительно им удобно, неудобно, но это уже такое... Это, но, опять же, проблема в том, что это занимает время. Любое, любое, любое такое долгое внедрение, когда добавляется большое количество участников, то принятие решения тоже, соответственно, растягивается. Но, с другой стороны, потом это конвертируется в высокий адопшн.
0: Ой, можно еще маленький вопросик сугубо технический надумал задать? Вот, явно в большой компании есть очень много Excel. И, и вот… Очень много Excel. А? О, очень, очень много Excel. Ну, ну да, да, я как бы вот предполагал такой ответ. А, как с этим быть, если вот то место, куда вы загружаете, ну вот ты упомянул это S3, допустим, да, в Амазоне. А, вот есть Excel? а есть S3. Вот Что между ними происходит и кто за, за вот эту часть э, загрузки данных э, отвечает?
3: Кажется, что Excel по-прежнему остается самым мощным аналитическим тулом, который существует, самым высоким adoption rate. Э, и, э, наверное, сложно что-то с ним сделать, при этом он не... Никак не, не поддается дата-говернанс, никто не возьмет и не построит дата Lineage на, на уровне Excel. Возможно, это идея для стартапа. Вот, но... Excel действительно как бы сложно, можем проследить всегда с точки зрения governance, как, какие данные выгружаются, да, можно посмотреть логи в Snowflake и, пос, и проанализировать, о, какие атрибуты э, собираются, как, как, как анализируют, какие запросы строят, если это там Power BI, действительно это тоже можно посмотреть, как это все конвертируется дальше, а, а с Excel нет. А что получается дальше из Excel? А потом у Excel есть еще друг Power BI, PowerPoint. И да Поэтому Поэтому, с точки зрения стратегической аналитики мы стараемся все-таки предоставить такие глобальные и там локальные тулы, И, скажем так, сделать их на настолько адаптированные под подстановые нужды, чтобы они их внедряли в бизнес-процессы, чтобы они не собирали, допустим, если у вас есть перформанс-анализ, который вы проводите ежемесячно, но используйте уже вот этот дашборд, и давайте мы вместе с вами его соберем и сделаем. И вы будете уже использовать, а не собирать KPI, кто как, и подгонять цифры под то, чтобы показатели были всегда зеленые. Поэтому с Excel, да, ну, с Excel слов, не, не уверен, что с ним нужно бороться. Показывать альтернативы, показывать классные примеры, например, с визуализацией данных. То, что, на мой взгляд, действительно работает, когда ты показываешь, уходишь уже в визуализацию данных и показываешь то, что, блин, ребят, на самом деле табличные данные, они не настолько прозрачные, и они не дают инсайты. А вот если эти данные взять и классно перевести в в хорошую, хорошо сделанную визуализацию, то это даст вам больше инсайтов. Но BI-инструменты тоже, мне кажется, не всегда под self сервис анализ ходит. С, с чем я столкнулся на, с, по, по, по мере своего опыта, что кажется, что любой дашборд он тоже не приносит инсайты сам по себе и кто-то должен его убрать, анализировать, копать и действительно вытаскивать оттуда какую-то аналитику и кажется, что мы переходим уже к каким-то новым инструментам когда система сама тебе должна говорить о том, что тебе не нужно смотреть в Excel или тебе не нужно смотреть в PowerPoint слайд какой-то, тебе нужно получить пуш уведомления с тем, что ты не набираешь до таргета столько-то Тебе, нужно, тебе рекомендуется сделать вот это и вот это, иди сделай. Вот. и сделай. Кажется, вот, 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 вот на мой взгляд, вот это уже какое-то какое будущее будущее недалекое к аналитике, когда не нужно будет заходить в дашборд. Или дашборд, нужно будет заходить только каким-то advance аналитиком которые будут искать какие-то скрытые паттерны.
1: Мы приближаемся уже к часу. И вот, наверное, предпоследний вопрос, который бы я задать. Снова, наверное, такой более высоковыровневый. Какие наверное, основные, ну, по, по болям некоторые технического плана мы прошлись, но какие боли, как тебе кажется, вызваны именно тем, что это все-таки фармацевтический бизнес? Вот. То есть если закрыть на это глаза, ну, у нас есть э, наш data mesh, продуктовые команды, и это все звучит как почти в любом другом бизнесе, Да. А вот в, почему болит? Именно потому, что фармацевтика, вот где здесь просачивается специфика работы, так скажем.
3: А, я думаю, специфика с точки, с точки зрения вообще бизнеса, мне кажется, у каждой компании есть какой-то свой ДНК а, с, в плане того, как, команда, как команды внутри а, корпорации привыкли принимать решения и двигаться, например... Я начинал свою карьеру в нефтегазовых компаниях. В нефтегазовых компаниях нужно... Причем я начинал как финансовый аналитик. Тебе нужно взять, разработать месторождение, ты его разрабатываешь там, несколько лет, а потом добываешь, и э, у тебя процесс добычи идет еще там, 10, 20, 30, 40 и 50 лет. Соответственно, тебе не нужно очень быстро принимать решения. Фармацевтические компании примерно примерно по, по, примерно похожий э, процесс работы нужно разработать молекулу нужно провести клинические исследования вывести ее на рынок а потом пожинать как бы плоды собирать деньги то есть опять же тебе не нужно очень быстро принимать решения. когда мы говорим про там больше яком e мы говорим про э, мобилки, мы говорим про да, приложения здесь соответственно рынок более конкурентоспособный э, на рынок вывести фичу можно быстро пользователи сразу реагируют на каждый фичу, ты должен реагировать очень быстро, решение принимается, соответственно, быстро. Возвращаемся к вопросу, в чем боль фармацевтической компании, решения принимаются долго. И адаптация этих решений тоже происходит долго, потому что сам бизнес не должен быть настолько динамичным, не настолько, не настолько резким, если мы сравниваем там с э, доставкой, либо мы сравниваем его с такси.
4: Мне, наверное, в завершение классический вопрос. У тебя такой грандиозный карьерный трек, если так посмотреть. Сейчас рассказал про нефтяную компанию и финансовую аналитику. А сейчас руководитель платформы с таким количеством аналитиков, что их даже пересесть нельзя. И страновые домены, вот все, что есть. И я думаю, что мало какой слушатель нашего подкаста, обычный дата инженер-работяка, не мечтает о таком же карьерном треке. Вот, можешь что-нибудь посоветовать для таких слушателей? Как его повторить? Ну или как э, знать хотя бы все термины, которые ты употреблял по ходу подкаста?
3: Правильно. Спасибо за комплименты. Слушай, мне... У меня был достаточно сложный переход с финансов в дату. С точки зрения, я сначала перешел в Data Science, и здесь было достаточно легко, потому что вроде как после э, экономики тут вроде примерно те же самые модели, осталось программирование научиться. Ну, что, в принципе, как бы навык. А при этом, э, что, что я, на что я обратил внимание, когда я, соответственно, уже была своя первая команда, и когда нач начал нанимать людей. Ко мне приходят ребята, как правило, из двух направлений. Либо это физики... Математики, которые классно, допустим, программируют У них хорошо с дедукцией Они классно раскладывают проблему по полочкам Но они не особо вдупляют вообще за бизнес И они не понимают, как работает бизнес И они не могут общаться с бизнес-пользователями С другой стороны, к тебе приходят как аналитики, финансисты Либо экономисты которые классно понимают, ну или понимают, в принципе, как работает бизнес, но не особо классно пишут код, и у них немного другое мышление. И выстреливают ребята, которые ли... каким-либо каким образом научились... Им был интересен бизнес, они начали его прокачивать. Либо им... у них было классный... классное понимание там, экономики бизнеса, и они начали прокачивать инженерию, потому что им было интересно. Мне кажется, здесь российской комьюнити очень... Классно, классно помогло в 2015-2013 годах, когда было сильное data science community в России. И было много метапов и было много как раз встреч, где можно пойти и в баре пивка попить, и за новую модель, новую модель обсудить. И это помог, помогло, помогло, например, мне это сильно помогло как раз прокачаться в data, data engineering data science и потом совместить это с бизнесовым опытом. И при этом ты приходишь теперь на любую встречу с бизнесом, и ты можешь общаться на языке с бизнесом, и при этом потом переключаться и, и, и раскладывать то, что нужно бизнесу, на язык технический, и пойти к технической команде и сказать, как, ребят, ну, вот это надо сделать, потому что это вот будет влиять на вот такие KPI в дальнейшем. И мне кажется, вот сейчас, ну, до сих пор, на самом деле, когда нанимаешь людей, пытаешься найти кого в, в, в середине и потом прокачать под какие-то направления. Мне, мне кажется, нужно обращать внимание не только на э, пытаться прокачаться только в инженерии, либо только быть очень-очень сильным там сайентистом и быть классным математиком, но и вообще интересоваться, а в какой компании ты работаешь и чем эта компания живет и как бизнес сам работает. Ну, как минимум, это будет. Как, как минимум, это интересно. Э, как, как максимум это поможет, поможет расти.
0: Круто, круто. А, это был подкаст Data Coffee. У нас в гостях был Георгий Виноградов, продукт из компании Novartis. Спасибо большое, что пришел и рассказал кучу всего интересного про то, как устроен бизнес, дата конкретно в такой глобальной компании. Было очень интересно.
2: Спасибо. Да, спасибо большое.
0: Было круто.
3: Большое спасибо, ребят. Все.
0: Всем пока.